0: Hoi, ik ben Niki en welkom onder mijn rode paraplu. De podcast waarin ik je graag meenemen op avontuur naar de wondere wereld van sekswerk. Waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkendusie te maken heeft... een droog en veilig plekje aanbieden. Kom erbij, er is namelijk genoeg ruimte onder mijn rode paraplu. Vandaag heb ik Carmen Kleinegris onder mijn rode paraplu. Carmen is gezondheidsvoorlichter en seksuoloog. Heeft jaren geleden een aantal jaar sekswerk gedaan. Is een van de grondleggers van de Tippelzone in Utrecht. Werkt voor Netkanker, een informatiegroep voor een zeldzame vorm van kanker. En volgens haar Twitterbio doet ze iets rond kanker, sekswerk en privacy. Carmen, hallo.
1: Hi. Hallo. Fijn dat ik hier mag zijn. Welkom voor de uitnodiging. Ja, ik vind het heel fijn dat je er bent. Ik vind het ook uh, leuk omdat het. De bio die je net voorleest, denk ik... Oh ja, ja dus inderdaad, het ligt een beetje uit elkaar. Dat het het is heel is. Ja, vers. En maar er gezondheidsvoorlichting en seksuologie. Overigens denken een heleboel mensen dat ik geen echte seksuoloog ben. Die denken van... Oh, nou, ze doet iets met prostitutie. Dus is ze al geen seksuoloog, maar ze is eigenlijk prostituee. Dus dat is dan wel grappig dat dat meestal de verwarring is. Maar, maar je ik heb echt de opleiding, de opleiding gedaan. Nee, het
0: is inderdaad heel divers, maar ik kan me voorstellen dat er ook een bepaalde overlap in jouw verschillende bezigheden is, waar ik graag zo meteen meer over zou willen horen. Ja. Als eerst natuurlijk, Carmen, wat was jouw allereerste herinnering aan Sekswerk?
1: Nou, een van de leukste herinneringen vind ik eigenlijk dat ik... Uh, ik was vaak in, in, in Amsterdam en ik wilde ook in Amsterdam gaan wonen en ik was nog vrij jong. En uh, ik liep van de Nieuwmarkt, wat we nu ongeveer de Nieuwmarkt Noemen naar uh, de Dam toe en de Damstraat. En daar was een koffieshop en ik meen dat die de appel heet, maar ik weet het niet meer helemaal zeker. En daar hingen van die kleine briefjes voor het raam: kamer te huur voor een week, kamer te huur voor een dag, kamer te. Huur. En ik dacht, ik moet naar binnen, want ik zoek een kamer. Dus ik ben naar binnen gegaan en er zaten wat breedgeschouderde mannen. En die vielen stil toen ze daar uh, een blonde dame op hoge benen binnen zagen komen. En uh, mijn vraag was dus van... Uh, ja, ik zoek een kamer. En uh, een van die mannen, die draait zich zo om. Ja, dat ik Deze kamer zocht ik niet, zoiets, weet je wel. <laughs> en, uh, nou, dat is eigenlijk mijn eerste herinnering aan, aan, aan de Wallen. Omdat dat natuurlijk... het waren briefjes voor verhuur van kamers op de Wallen. Ja. Maar naïef als ik was en vaak nog ben dacht ik dat dat gewoon echt briefjes waren voor kamers.
0: Nee, ik zei het net inderdaad ook wel tegen je dat ik eigenlijk een beetje hetzelfde heb gehad. Toen ik ook 18 was, dan over de wallen heen liep met wat vrienden. En ik zit overal heen zie ik wat briefjes staan met kamertuur, kamertuur. En toen dacht ik, ja, ik moet toch even die nummers gaan opslaan, want ik wil ook graag een kamer huren hier. Maar toen, uh, vlak daarna, noemde even mijn vrienden dat het inderdaad was voor de sekswerkers. En toen dacht ik, oh ja, ik kom misschien alsnog wel een keertje een kamer huren hier. Dat heb ik dan niet gezegd. Maar toen je die
1: ervaring had, toen heb je wel zelf ook al sekswerk gedaan. Dat? Dat, dat, dat had ik, ik, ik had al gesekst werkt, om het maar zo te ja. zeggen. Uh, dat was met name in uh, het oosten van het land. Hè? Dus niet het, uh, het Amsterdamse. Mm -hmm. en, uh, dus het Amsterdamse, uh, daar had ik wel gewoond als kind. En daar kwam ik vaak uh, bij familie en zo. Maar die klik maakte ik helemaal niet. Maar in Hengelo uh, woonde ik destijds. Uh, van mijn elfde tot mijn... 16 of zo, 17, 16. En uh, daarna ging ik studeren. En ik had geld nodig. Mijn, oude, mijn vader was op zich rijk, daar gaat het helemaal niet om. Maar die was weggegaan uit huis, was gescheiden, bla bla bla. En vroeger was het zo dat als een man werkte, dan kreeg hij ook de kinderbijslag. Dus wij kregen geen kinderbijslag, kregen geen alimentatie. Dat gebruikte hij allemaal voor zichzelf. Ja, om dus we hebben genaan. het echt over
0: lang geleden. We hebben het
1: over heel lang geleden, want ik ben 64 bijna ja. En uh, waar ik praat over de periode, hij ging op mijn elf uit huis. Uh, dus toen was dat zo, dat ja, een vrouw Ach, had niet zozeer de, de, de portemonnee in de handen. Ja. Dus wij zaten financieel best wel ingewikkeld. En mijn moeder wilde niet aan haar familie vragen, die ook geld had, hadden. Maar dat wilde ze niet, ze wilde niet afhankelijk van de familie worden. En dat vond ik nog een goed principe ook als kind trouwens. Dus ik kan niet zeggen dat, dat ik vond dat ze dat fout deed. Maar dat betekende wel dat er gewoon geen geld was. Geen geld om uit te gaan, om kleren te, te kopen, om de, uh, schoolboeken te kopen, pennen weet je wel. Ieder, ieder kind ging leuk kaften bij het nieuwe schooljaar. Ja, dat wilde ik nou ook wel eens. Toen was eigenlijk het eerste was dat ik ging schoonmaken. Bij een rijke familie in Hengelo. En uh, dat deed ik dan vijf dagen per week. Na, ik zat op het ateneum. En dan hadden we meestal zo rond drie uur vrij. En dan werkte ik tot zes uur. En dan ging ik schoonmaken. En het leverde me twee gulden per uur op. Nou, twee gulden kan je wel vergelijken met de twee euro van nu. Uh, zal maar zeggen. Het was niet veel. Nee. Dus ik uh, verdiende elke dag uh, zes gulden. Uh, en uh, dat... Uh, vijf dagen per week en dat was best aanpoten, uh, dat was niet op je gat zitten hoor, dat was flink schoonmaken en uh, bedden opmaken, dweilen, delen, nou ja, alles wat je maar doet met schoonmaken. En uh, op een goed moment wilde ik een kwartje opslag en dat kreeg ik niet, dan um, wilde ik 2,25 uh, per uur en uh, toen zei een vriendin van me, dat vond, vond het natuurlijk belachelijk dat ik dat niet kreeg, ik werkte daar al dik twee jaar. En, uh, Best wel hard. En uh, zei ze, joh, je kan ook uh, je geld verdienen met seks. Ja, ik had echt zoiets van, oh, nou ja, hoe dan? Hè? Weet je, dat, dat was voor mij echt... Uh, wij gingen wel uit met z'n tweeën. Ze was een jaartje ouder dan ik. Ook wel wat voorlijker dan dat ik in eerste instantie was. En uh, ik, ja, we waren wel eens verliefd. En we zoenden wel met uh, jongens en uh, de hele zante kraam. Maar ja, het was voor mij toch ook... Een soort nieuw fenomeen. Oh, seks, seks en dan kreeg je geld. Zij liepen ook niet mee te kopen. Maar zij gaf me toen de tip. En van, omdat we gingen dansen ook altijd. In de, in de Wallvis en in 27 in Hengelo. Dat waren grote discotheken. Nou, daar moest ik gewoon geld voor vragen. Moest ik gewoon met, als een jongen met me wilde dansen. Dan moest ik hem proberen mee naar buiten te nemen. En dan hem opvrijen op de, in de discotheek al. En dan buiten afwerken. En dan... Uh, Moest ik toch wel minstens een tientje of vijftien gulden vragen. Ja.
0: Uh,
1: voor, uh, voor de handelingen die ik deed. Maar nou, is dat
0: dan te vergelijken met dan bijvoorbeeld de vijftig euro die mensen nu vragen? Het... Nee, ik
1: denk dat ik echt wel onderbetaald was hoor. Oké okay, ja, ik weet maar, niet zo goed ja, wat inflatie... even zij, zij was ook geen echte sekswerker hè? Ik bedoel, nou echt echt, daar is altijd zo'n discussie over, dat ja. weet je hè? die discussie. Ja. Uh, maar laat ik het zo zeggen van, uh, als ik... Als ik Zeven klantjes op een avond had, trekkertjes meestal. Trekkertjes. Ja, ze noemen mij dat aftrekken, yeah. eh, aftrekken en wegwezen, weet yeah. je. toch ja.
0: 70 gulden. Ja, had ik heel dat veel geld. Dat is meer dan twee keer zoveel als voor het schoonmaken. Ja, sure. Dus dat, dat,
1: dat vond ik echt, dat was, die keuze was voor mij rap gemaakt. Ja, dat snap ik wel, eigenlijk. En um, ik had zoiets van, ja, ik vind schoonmaken ook kut... Weet je, dus ja. uh, het, het was niet zo dat ik uh, nu opeens vreselijk werk ging doen. Nee, ging, ik ging gewoon werk doen. Ik, ik ben denk ik ook een beetje een pragmaticus. Daar ben je honden voor denk ik. Nog steeds, ja. uh, weet je. Zo van, uh, dat je afwegingen maakt van, nou ja, je hebt geld nodig. Hoe kan je dat makkelijk uh, bijeenkrijgen? krijgen? Uh, nou, voor het een moet je meer doen of voor het ander... Nou, dan doe je het ander. Ja. En het is geen kwestie van vind je het nou echt leuk? Nou, ik bedoel, werk is sowieso heel vaak niet leuk. Niet Ook, altijd, nee. Nee, ja, dat leerde ik, ik... Later werd ik natuurlijk hulpverlener. En de, dan leerde ik de, de, de cliënten altijd van... Weet je, het leven is zo, je hebt 100%. 30% is kut, is echt zwaar, kut, gewoon is echt naar. Dat, dat is geen leuk deel van het leven... 30% is mjam, mjam, weet je wel, Daar, de, je kan lachen, maar het is niet dat je zegt, uh, god, god, wat heb ik een leuk leven. En 30% is wauw. En dan nou gaat het erom waar jij die 10% die over is bij um, weet te voegen. Okay. En we gaan proberen dat bij die 30% yes, het leven is leuk te voegen. Nou, yeah. dat, Ik denk dat ik dat al heel vroeg geleerd heb, ook door de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid, dat, het leven is heel vaak niet leuk, punt. Ga je overzeiken, maar is gewoon zo. Dus ja, de vraag van uh, was dat sekswerk toen leuk... of wat waren de overwegingen of de afwegingen of weet ik veel wat. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben het gaan doen. Het leverde me veel meer geld op, ik hoefde er veel minder hard voor te werken. En ik had gewoon de rest van die vijf dagen vrij. Ik kom met uh, schoolgenootjes, klasgenootjes kon ik gewoon na school nog eens, uh, weet je... ergens afspreken of mijn huis gaan... samen school, schoolwerk maken. Dat was voor mij allemaal winst. Plus het extra geld. Want ik had wel opeens veel meer geld. Dus ik kon ook LP's kopen. Hè? Dus het was niet meer voor de basale dingen... zoals een warme jas en nieuwe schoenen... en uh, mijn boeken, luiken, kaften en... Uh, Dat een nog. beetje luxe. Het werd opeens ook luxer. Ja. Ja. Maar als ik nu tegen mensen zeg... van uh, ja, dat deed ik vanaf mijn veertiende... dan zeggen mensen... oh, uh, dit is mensenhandel, weet je. Laatst zat ik ook met een politicus te ja, praten. En, en die zei, oh, het is mensenhandel. Ik zeg, joh, mensenhandel? Het woord bestond toch helemaal niet in die tijd. Je moet het ook zien in de tijd, hè. Dus ja. ik heb me daarin... afgezien van de momenten dat ik verkracht ben. Ik bedoel, ik heb ook absoluut nare dingen meegemaakt... Maar voor mij was dat all in the game. Ik heb ook wel bij mensen schoongemaakt dat de, 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 de vader of de man van het gezin thuis kwam en onder mijn rokken greep. En... Dus ik bedoel, ja, dat zijn natuurlijk nooit leuke dingen. Dat moet je ook. Dus in sekswerk heb je dat soort dingen ook. Dat is gewoon... Niet dat ik zeg dat je het moet accepteren, maar... Je hebt altijd nare kanten. Je hebt altijd nare kanten. Ja. Net wat ik zeg, die 30% leuk, 30% shit. 30%. Maar denk je
0: dan dat iemand van 14 inderdaad een echt een goede, weloverwogen keuze kan maken om sekswerk te gaan doen? Want je hoort het nu natuurlijk vaak in de context van bijvoorbeeld loverboys. Dat Ach, ja. dan al die meiden dan echt gedwongen zouden zijn door oudere jongens. Ik ken die meiden en de jongens niet, dus ik kan niet zeggen hoe ver dat wel of niet klopt.
1: Ja, nou, dat, dat, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik bedoel, ik wil het niet aanmoedigen. Laat ik dat voorop stellen. Als ik naar mijn eigen jeugd kijk, dan had, omdat mijn familie rijk genoeg was... en mijn, als mijn moeder geld geaccepteerd had, was het niet nodig geweest. Had ik ja. gewoon een relaxte jeugd kunnen hebben. Punt. Ja. Had ik gewoon op schoolkamp gekund. Allemaal van die leuke dingetjes die voor een kind belangrijk zijn tijdens de opvoeding. Dus laat duidelijk zijn, ik vind het geen aanbeveling. Nee, je moedigt niet 14 veertienjarige aan om ook nee, te beginnen. Nee, nee.
0: Helder. Maar
1: ik vind wel uh, dat je mijn verhaal in de context moet zien. En de context was, mijn moeder raakte invalide bij een heel zwaar auto-ongeluk wat we hadden. Ze is twee jaar niet thuis geweest, uh, ziekenhuizen, uh -huh. revalidatie die hele... Uh, Hele gedoe, nou, kwam in een rolstoel thuis. En vanaf mijn zevende, dus toen zij thuis kwam. Uh, liep ik elke zaterdag met een po achteraan. omdat ze bitterzout innam. en de obstipatie wegwerkte. Ik leerde op mijn zevende koken, omdat mijn moeder. Uh, nou, die. ja, die kon niet zo goed aan, allemaal. Als je dan zegt dat seks werken op mijn veertiende. Hè, en. Het koken op mijn zevende en het achter mijn moeder eisen en feunen van de doorzitplekken en noem maar op. Ja, vind je dat dan iets voor een kind van zeven? Ja, nee dus. Ook niet. Dat Je gunt een kind van zeven ook gewoon een gezinssituatie jeugd, ja. waarin je gewoon een kind beetje gezellig niets hoeft te doen. Af ja. en toe gemaand wordt om de afvals te doen of.
0: Wat klusjes, maar niet
1: echt de verantwoordelijkheid om nee. voor iemand te zorgen. Ik weet ook dat... Ik denk dat er rond mijn veertien de Bangladesh LP's hebben. Dat waren drie LP's en die kosten destijds vijftig gulden. Nou, dat was een behoorlijk bedrag. Toen seks werkte ik dus nog niet. Ja. Dus dat verdiende ik niet in een week bij elkaar. Hè, want... nee. Dus, um, dat is dus tien dagen werken. En dan kan je niks anders kopen. Ja. Dus, hè? dus dat is stoopje. Dan kan je op school geen pennywafel kopen. Ja. En toen had mijn moeder gezegd... Nou, weet je, je kan de luxe schoonmaken. We hadden door het hele huis luxe flexen. Erg dodelijk gewoon. En je kan de luxe flex schoonmaken. Ik kon ik 25 gulden mee verdienen. Als ik dat de hele zomervakantie zou doen. En toen zei mijn buurjongen... Uh, die wel wist wat ik allemaal had, uh, Die zei... joh. Uh, we gaan één keer seksen en dan krijg je, krijg je ja, van mij die 50 gulden. Dus toen kon ik de Bangladesh LP's kopen. Ja, is dat misbruik? Nee, dat is geen misbruik. Een ander zou zeggen in de situatie van nu, dat is misbruik. Ik zie het meer pragmatisch. Ik wilde heel graag die LP's, die kost 50 gulden destijds. En ik wilde ze gewoon zo snel mogelijk hebben. Punt. Ik ja. was helemaal gek van die LP's. Iedereen draaide ze toen. Ja,
0: want hadden we toen bijvoorbeeld al eigenlijk een echte age of consent... Zoals we dat nu ben hebben.
1: Ben je gek, man? Nee. Nee. Nee, dat iedereen dat neukte gewoon hebben. met ja. elkaar. Ja. Iedereen neukte met elkaar. Dat is gewoon echt zo. En heb je ooit spijt gehad van je keuze? Nee, nooit. Nee, maar ik heb sowieso geen spijt van keuzes. Dat hoort ook een beetje bij mijn pragmatische instelling natuurlijk. Ik bedoel, soms als je je leven overnieuw zou doen, dan zou je met de kennis van nu zou je misschien andere keuzes maken. Dat zou, ja. dat zou kunnen hoor. Maar ik heb er geen spijt van, ik heb ontzettend veel lol ook gehad. Kijk, we, we kunnen het wel de hele tijd over de triestigheid hebben, hè? maar dat is hoe de buitenstaander het bekijkt. En we kunnen het over de negatieve ervaringen hebben, zoals de verkrachtingen, dat is hoe ik het zelf ook als negatief ervaar. Maar er is nog een derde kant en dat is dat ik ontzettend veel lol heb gehad. Ik wilde bijvoorbeeld een, 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 een jurk met kraaltjes hebben, dat was in die tijd was dat helemaal hip en leuk en noem maar op. En uh, die man, die kende ik al een tijdje en die kwam dan eens in de zoveel tijd, ik denk eens in de, in de twee weken of zo, uh, kwam die echt naar die discotheek om Carmen uh, op te zoeken. Ja,
0: want daar pikte je eigenlijk al je klanten ja, ja,
1: in, en als het in de walf is dat ik dacht, van, nou, nou gaat het opvallen, ging ik naar de 27, weet je wel. Ja. En dan was Beetje het ook roele, wel ja. rond en de ja. route, uh, nou, Dus dat, dat rouleerde zo en dan ging je ergens, liet je je jas hangen en dan tippelde je zo naar die andere kroeg toe. Ja. En in de route had ik een afspraak met uh, de bar, barkeepers. Uh, dat, dat mocht natuurlijk niet, uh, want ik was te jong. Dat wisten hun ook wel. Te jong om daar te zijn ook überhaupt. Ja, ja. ja ik was te jong. Was te jong. Um, maar daar had ik een deal dat als ik die mannen een beetje aan het drinken zette, dan... Uh, nou, prima. Dan liet ze me met rust. En in de walvis werd ik er trouwens uitgegooid. Uh, op een goed moment. Want ik was te jong. Daar kwamen ze achter tot ik nog geen 16 was. Mm. En uh, wat ik toen gedaan heb... Uh, is mijn haar donkerbruin verven want uh, iemand had een haarstukje van het lange bruine haar prachtig hoor en dat stopte je dan zo boven op je hoofd met zo'n kam en dan deed je er zo'n um, haarband overheen dus dan was de pony was van mijzelf en het andere stuk wat uit de haarband kwam zo'n lang mooi bruin haar uh, dat, dat was het haarstukje nou, echt, ik leek niet meer op mezelf. Maar zo kwam ik wel weer de walvis in. En later kocht ik, toen ik weer meer centjes had, een andere bruik... die hier gewoon helemaal op je kop kon trekken. Um, maar om aan te geven, zo van... Ja, maar hebben mensen er dan nooit wat van gezegd. Ja, die mannen van de walvis, die uitsmijters van de walvis... hebben echt hun best gedaan. Zo van, die zagen dat karmetje niet 16 was... Uh, maar ik heb ze bewust om de tuin geleid. Ja. En dat zie je echt wel vaak. Dus laten we elkaar geen mietje noemen. Zoals ik het gedaan heb, heb ik dat ook later in de hulpverlening wel gezien. Dat meiden echt wel hun best deden om toch die leeftijd te verhogen. Hè? Dus ja. Met opzet. Mm -hmm. Maar goed, we zouden het nog even hebben over wat was zo leuk, met ja, de ja. kenten, de die man jurk. Die, 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 die kwam mij uh, uh, eens in twee weken opzoeken en die, die zei op een goed moment: Wat wil jij hebben? Ik zeg: Nou, ik wil een jurk hebben, kraaltjes. Wat? Gaan wij morgen doen? Jij bent vannacht bij mij en wij gaan morgen. Nou ja, goed, dus wij helemaal. Uh, in die tijd rookte ik af en toe wel een jointje, niet veel hoor, want ik, ik werd er zo slaperig van. Ja. Maar ik kon er wel ontzettend om lachen. Dus ik heb met die man vreselijk gelachen. Dus wij zochten in die pashokjes, hij ook in de pashokjes, ook in de jurk, ik in de jurk. Ja, fijn, we zijn die winkel uitgeflikkerd. Maar, maar ook, weet je wel, dat mannen me meenamen naar, naar het westen toe, naar het strand, naar Scheveningen. Uren wandelen, goede gesprekken, ik ze aftrekken of, of pijpen in de auto. Dat was dan zo'n natte droom. Uh, ik ben naar alle concerten geweest die je maakt. Eh, van, van Rolling Stones, Creedence, de hele uh, micmac heb ik gezien. Uh, dus ik heb ook echt leuke dingen gedaan. Ja. Dingen die een ander niet op zijn 15e, 16e, 17e, 18e doet. En ik wel. Dus snap je, die mix bij elkaar maakt het echt geen kommer in kwel. Als ik nee. dus terugkijk, dan zie ik heel goed wat er. Niet leuk was, wat ik ook niemand gun. Um, en ik zie wat er wel leuk was. En dat waren dan ook ervaringen waarvan ik denk, nou ja, als een ander meisje ze op een wat oudere leeftijd heeft, is daar niks mee aan de hand.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja, dan kom ik eigenlijk op, op het volgende deel van, van, van mijn leven dat ik hulpverlener werd. Mm -hmm. En daar opleidingen voor deed en uh, cursussen aangepast aan het soort werk, bla bla bla. En toen was het vrij uniek, de hulpverlening aan prostituees, want dat gebeurde alleen in het RAP. Geen Utrecht, um, waar ik een van de oprichters van de Tippelzone ben en uh, de huiskamer. Mm -hmm. Uh, samen met jeugdzedenpolitie, uh, GGD, uh, dat waren echt de hoofdrolspelers en de gemeente. We praten over 1985, toen had je een trend dat politieagenten zeiden van dit kan toch niet dat die meiden die op straat staan te tippelen, er werd getippeld bij het Moreelse Park, steeds onder een auto moeten gaan liggen. Als er een politieauto langskomt of een politieagent langskomt, want er werd daar dik gecontroleerd, want ja, die politie wist dat daar getippeld werd. Dat ja. was vlakbij Hoge Katerijnen. Een deel van de vrouwen was verslaafd, een deel van de vrouwen overigens ook echt niet. En daarom werd er getippeld op Moreelse Park. Dat was een heel handige route destijds. Toen is door de, door de politie zelf gezegd... van ja, dit is gewoon geen goede oplossing. Er gebeurt van alles met die meiden. Ze worden verkracht, ze worden lastiggevallen. Um, um, er zijn geslachtsziektes. Uh, we kunnen ze niet op een goede manier bereiken... Als we, de, als we nu niet gewoon heel pragmatisch een oplossing gaan zoeken met elkaar. En zo is dus de aanzet gekomen tot een tippelzone... En dan niet in het centrum, want iedereen wilde het centrum natuurlijk een beetje schoon hebben ook van prostitutie. Ja, dat is altijd zo geweest. Dus er kon een tippelzone komen, in ruil dat die meiden uit het centrum weg zouden gaan. En dan, dan zou er een huiskamer komen op die tippelzone. En dan samen met uh, jeugdzeden en noem maar op, al, al die partijen samen gingen het een goede oplossing voor de dames creëren. Nou, dat is natuurlijk een heel progressief standpunt. Vooral als je het vergelijkt met de politie Utrecht nu. De hulpverlening Utrecht nu. Is dit natuurlijk een heel progressief standpunt geweest ja. in 1985. En die type zone kwam er en het hap kwam er. En ik werd aangenomen om dat te gaan managen, bla bla bla. Al die agenten uit Utrechtse korps heb ik voorgelegd en noem me op en... Uh, Proberen iets over stigma te vertellen. En dat het beter is om vroegtijdig hulp te bieden als vrouwen het niet zouden willen. Want dat is natuurlijk van alle tijden dat ze dan zeggen. Ja, maar er zitten ook meisjes tussen die niet willen. Ja, ja. Dat nou, Juist daarom uit. zijn we er. Als die meisjes het niet zouden willen. Dan kunnen we ingrijpen met elkaar. En als die vrouwen... ...het wel willen, dan kunnen we ze zoveel mogelijk handvatten geven... ...om zo veilig en zo goed mogelijk te werken op de manier die bij hem past. Ja, precies. En dat was de insteek. Zo hebben we al die uh, agenten uit het korps Utrecht uh, geschoold. Uh, we hebben de meetingen in de buurt gehad. En natuurlijk hebben mensen tegen me staan schreeuwen van... Ah, ...die vieze hoeren komen we... Tuurlijk, dat is ook gebeurd in die tijd... Maar we hadden een soort van... Uh, we gaan het proberen. Als er problemen zijn, dan komt u bij mij. Of u gaat naar de politie. Dus er was ook een agent aangesteld uh, uit het district. Uh, uit uit een die wijk. buurtagent, ja. En uh, we hebben gewoon hele praktische oplossingen. Dat kan je heel goed regelen met elkaar. Zonder gezeur. En gewoon ook echt heel duidelijk naar de vrouwen toe. Van... En toen zei die vrouw... Ja, maar we kunnen nergens afwerken. En daar hadden ze gelijk in, want ze moesten dan toch naar, uh, iets verderop dan, het, wa, het was vrij aan de rand van de stad destijds. Tegenwoordig is die stad natuurlijk is verder uitgedijd, mm -hmm. maar voorheen, toen, toen we het oprichten, was dat echt aan de rand van de stad. De laatste uh, weg. De laatste weg <laughs> voor de snelweg. Ja. En uh, daar had je de koekjesfabriek en je had nog wat van die uh, uh, fabrieksachtige dingen. En je had uh, wat van die groot, grootwinkels, maar iets dergelijks. En uh, ja, dan gingen ze daar toch afwerken. Ja, ze wilden toch in de buurt afwerken. En toen, al na een jaar, zeiden we, ja, er moet dus een afwerkplek komen. Want als je een tippelzone hebt, dan moet je een afwerkplek hebben. En toen was Utrecht was de eerste die... We hebben met die uh, vrouwen die daar werkten met, en, en de zedenpolitie... hebben we gewoon een plan voor een afwerkplek getekend. Ja. Van hier moeten de afvalbakken staan, zo moeten ze dus eruit in Utrecht zien. was ook de allereerste eigenlijk? Utrecht was de eerste met een afwerkplek. Ja. afwerkplek. Ja. En dat liep als een tierleer.
0: Die afwerkplekken worden vaak toch ook wel gezien als een soort hele klinische. Ik weet niet. Ik heb er genoeg van die mini-docu's gezien. Van, volgens mij ook Danny op straat. Heeft het volgens mij ook wel eens erover gedaan. Volgens mij ook in die van Utrecht. En daar hebben mensen toch ook altijd wel heel veel meningen over. Ik wil ook niet iets negatiefs over Danny op straat zeggen, want ik vind hem altijd heel leuk. Maar. Het wordt toch op een bepaalde manier gepotretreerd. Zo van, dit kan toch niet? En hoe kun je die meiden hier nou laten werken? En dan ook juist weer met het zicht op dat er dan dus heel veel verslaafde vrouwen zouden werken. Waar ik dan ook vaak zoiets heb van... Als dat al zo zou zijn, is dat dan per se problematisch? Want mag je geen eigen keuze meer maken als jij een verslavingsprobleem hebt? Maar ik ben geen verslavingsexpert, dus ik kan daar verder geen uitspraken over doen.
1: Nee, kijk, het is ook de moraal die erachter zit natuurlijk. Van, ja. Net wat je zegt, hè? Van... Uh... Is verslaving, is dat nou een, een heet hangijzer of niet? Ik wil er heel duidelijk over zijn. Ik heb de vijf en half jaar gewerkt. Uh, het opzetten van die tippelzone. En uh, ik ging in 91 weg uh, bij het HAP. Omdat ik een, een hele mooie klus kreeg aangeboden. We hebben in die tijd, want wij registreerden heel goed. Uh, zo zit ik dan ook weer in elkaar. dat ik ook alles wil weten. Hoeveel condooms, hoeveel dit, hoeveel dat, hoeveel vrouwen enzovoort. En en uh, in die vijf jaar tijd hebben we 500 verschillende vrouwen gezien. Mm -hmm. uh, en daarvan was 35 tot 40 procent verslaafd. En waarom zeg ik 35 tot 40 procent? Het ene jaar was het 35 procent en het andere jaar ja, was het 40 procent. Dus 35 tot 40 procent van de vrouwen... Uh, was verslaafd en dat was in die tijd heroïne. Dat was niet zozeer ja. cocaïne of iets anders. Als we het hadden over verslaving ging het over heroïne. Um, waar het dan om gaat is van, en dat was de insteek die ik er heel erg in gebracht heb van uh, prima, ja, uh, verslaving, ja weet je, als dat, als dat is wat het is, uh, dat is dan jouw keus. Hè? Ik Dat is dan jouw bedoelt. keus in ja. de zin van daar ga ik niet gelijk aan tornen. Want jij komt op die tippelzone omdat je prostituee bent. Ja. Je komt werken. Dat is de insteek waarop wij, uh, uh, zaten maatschappelijk werkers Af en toe een psycholoog, dan weer, een, uh, weer wat anders ertussen. Uh, mensen in opleiding voor het maatschappelijk werk. Nou, er zat van alles aan medewerkers. En de een had, was, had wat meer moraal of moralistischer... Dan de ander, maar in ieder geval... Onze insteek, die heb ik er altijd in geprobeerd te brengen... is van, wij benaderen de vrouwen... omdat ze hier komen werken als prostituee. Ja. Als ze uh, daarmee willen stoppen... dan... Hé, hey, wat fijn, we hebben hier een batterij aan hulpverleners. Dus uh, dan kunnen we daar, dat traject inzetten. Ja, precies. Als ze wel willen blijven werken... maar ze hebben een probleem wat opgelost moet worden...
0: Een whatever probleem ja.
1: wat, jij, wat jij en ik ook kunnen hebben in ons ja, leven tuurlijk. dan zijn we er ook dus wij zijn hier niet om de dames uit het vak te trekken hè? dat wordt vaak gezegd maar daar was die huiskamer juist niet voor die, die huiskamer was ervoor om te zorgen dat die vrouwen veilig konden werken dat wil zeggen dat we vroeg konden signaleren of het goed ging met de gezondheidszorg of het goed ging met de veiligheid noem maar op dat was onze taak. Drie en werkt keer, ook? Drie keer per, avond, per week was er een arts. Uh, uh, dat ging geweldig. We hadden als stad de minste uh, geslachtsziekte onder de prostituees. Mijn inzicht is altijd geweest, je moet condooms gewoon verkopen aan de vrouwen. Mm -hmm. Ze komen hier om te werken. Ja. En we moeten ze leren om zo goed mogelijk te werken en zo veilig mogelijk te werken. En je zag toen een tendens in de hulpverlening: Alles moest gratis zijn. Condooms gratis, spuiten gratis. Weet ik veel wat. Alles moest gratis zijn. Terwijl, en daar had ik wat tegen. En niet omdat ik het de vrouwen niet gunde. Ik gunde het ze natuurlijk. Maar ik was ingehuurd om te zorgen dat ze veilig konden werken. Dat was hoe ik mijn taak op opvatting had. Uh -huh. En bij veilig werken... Zo, ja, hoort ook dat je condooms koopt. En, uh, en dat bleek geen probleem. Dus de eerste condoom kregen ze op de pof. Dat was de poflijst. En dan mochten ze eventueel nog een, nog een condoom poffen. Maar dan ging er vanuit. van Als je twee condooms hebt gepoft. Dan
0: heb je geld verdiend.
1: Dan heb je geld verdiend. Ja,
0: ze betalen. Dus dan
1: kan je 50 cent. Snap je? Dus ja. elke avond kregen ze één condoom op de pof. Dat was om te starten. Om dat eerste uh, geld binnen te trekken. En dan, uh, als jij voor 25 gulden heroïne kan kopen... ja, dan kan je ook voor 25 cent een condoom kopen. Ja, inderdaad. En later, dat was wel heel leuk... kregen wij in het bestuur kregen we een, uh, een uh, psychiater, Els Noorlander... die kwam uit de verslavingszorg. Uh -huh. En die steunde mij heel erg erin, want die zei van... ja. Verslaafde mensen kunnen natuurlijk... Uh, dat was toen in, met die heroïneverslaving zo... die kunnen lullen als brugman. Dus waarom kunnen ze dan niet... Uh, uh, zeg maar... dat geld uit die zakken van de klanten kloppen? Ja. Uh, misschien hebben verslaafde prostituees... juist wel een extraatje. Namelijk, een extra incentive. En nou, nou, nee, een extra... Um, kijk... dat werd verslaafde altijd nagedragen, hè? dat junkie-syndroom... van altijd dat, dat, dat vragen, dat zeuren, en dat doorpraten. trekken, dat door... Yeah. Dat, dat, dat werd ze verweten. Hè? Van, ja. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, als, als de, als de verslavingszorg hen dat verwijt... laten we het dan eens omkeren, laten we daar gebruik van gaan maken... om dat werk zo veilig mogelijk te doen. Yeah. Dus wij gingen met hun juist ook folders maken van... hoe lul je klanten in een condoom... <laughs> Hoe kun je klanten overhalen? En dan klanten overhalen om een bepaalde handeling wel of niet te doen... die jij niet zou willen. Stel, ja. jij wil niet neuken, maar je wil wel trekken. Of je wil wel pijpen, maar je wil niet dit. Hè, whatever. Dus we leerden ze om voor zichzelf te bedenken... wat wil jij? Hè? Dus om stevig te worden. En dan te zorgen dat je kreeg wat je hebben wilde. Je wilde geld... Je wilde een bepaald bedrag, je wilde veilig werken, oké, okay, dat gaan we oefenen. En ik heb het dus veel pragmatischer bekeken dan een heleboel hulpverleners uh, dat zouden willen. Maar gewoon ook omdat wij merkten dat niemand wilde stoppen. Dat was gewoon onzin. In die vijf
0: jaar dat jij daar hebt gewerkt, hoeveel mensen zijn er toen echt van ik wil niet meer dit werk doen?
1: Stoppen met het werk. Kijk, um, als we het over verslaafd hebben, hebben we twee mensen serieus. Die zijn echt afgekikt, die zijn een, een opleiding gaan doen, noem maar op. Anderen zijn uh, tijdelijk uit het circuit gegaan, maar die kwamen dan toch weer terug, want die misten de sociale omgeving met name.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook gewoon echt dat sociale contact ja. met elkaar.
1: Dus je kan ja. gewoon
0: in die huiskamer ja. gaan zitten... met je collega's
1: praten, met jou, met andere hulpverleners. De televisie stond aan. Ze, zaten, ze kwamen soms en zaten ze alleen maar een hele avond televisie te kijken. En dan op het laatst... Oh, fuck, ik moet een klant hebben, weet ja. je wel. <laughs> ja Of ze hadden het gewoon gezellig met z'n tweeën of met z'n drieën, weet je wel. Ik die... kan
0: me voorstellen dat het ook wel echt een plek is... waar je dan dus nou, ook ja. juist als je, als je twee bent en je bent verslaafd... maar het is wel een plek waar je gewoon niet veroordeeld werd voor wie je was. Je kon gewoon
1: zijn. Dat, maar het gold ook voor de niet-verslaafde vrouwen. Die zaten ja. soms ook hele avonden gewoon... relaxed, precies wat je zegt. Je bent welkom, hè? Dat was ja. natuurlijk de, de eerste voorwaarde. Je bent welkom zoals je bent. Er zijn maar een paar huisregels. En moet je aanhouden. En voor de rest konden ze... roze koeken eten. Die waren erg in de mode in die tijd. En... Ja. Uh, ze konden een soepje okay. krijgen en noem maar op en als een, we hadden, uh, we bereiden natuurlijk steeds uit met condooms, uh, er de, de, de kwamen sekscondooms bij, het vrouwencondoom gingen we uittesten uh, met z'n allen, dus ook de medewerkers gingen meedoen thuis uh, om met het vrouwencondoom te testen wat we er nou van vonden weet je wel, ik vond niks maar dat gekraak. Maar dat gingen we dan... Ik heb er nooit een gebruikt, moet ik zeggen. Dat, nou, dat ik, ik, vond het nee. echt, ik vond het echt heel moeilijk hanteerbaar gewoon. Het was zo glad en het kraakte ook, dus je moest er een, een muziekje bij opzetten. <laughs> maar al dat soort dingen uh, waren gespreksonderwerpen. We hadden estafettes, wie het beste kon vertellen wat hij wilde en uh, veilig kon werken. Weet je, je kan zoveel dingen. En dat bracht ook vrouwen samen. En ze gingen op elkaar letten. We hadden lijsten met autonummers. We gingen op een goed moment ook onderbroeken verkopen. Want er waren een paar klanten die kwamen dan alleen onderbroekjes, vuile onderbroekjes kopen van die meiden. Oh, dat gebeurde toen ook al natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Dat gebeurde. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dus wij, wij gingen gewoon bij, bij de HEMA. Weet je wel, kochten we tien onderbroeken in twee maten. En, uh, ja. Nou, dan kwam er eentje: ja, yeah, bingo. Ja, dat was natuurlijk makkelijk verdienen. Dus daar ja. waren ze dol op. Ja, wie niet? Nee, ik te denken, want ik weet dat nu
0: eerst ja, heel erg ook voor de mensen die online sekswerk doen. Iets ondergoed inderdaad, is echt heel erg, of gedagen ondergoed. Is heel erg een ding. Maar natuurlijk gebeurde dat ook in die tijd ja. al. Ja, natuurlijk. Oh. Dat is
1: logisch. Dus daarom gingen wij ook inderdaad slipjes verkopen. Ja, want, ja waarom ook niet? En ik, ik, ik voelde me erg gesteund door Els Noorlanden destijds. Die zei: van ja, je hebt een punt. We moeten dit ook inderdaad zo doen. Uh, want als we ze als een soort van slachtofferbenadering... Weet Ik je denk wel, niet dat dat werkt. Nou, dan zie je ze niet meer als prostituee. Tijdens die happeriode waren wij dus de enige hulpverleners... die zich überhaupt inzetten voor prostituees in Utrecht. Utrecht. Ja. Dat werd later uitgebreid met hulpverlening aan het Zandpad. Mm -hmm. uh, daar kwamen diezelfde jeugdzedenpolitie... daar kwamen diezelfde uh, wijkagenten... Kwamen daar. Dus die kenden kende beide zones heel goed gewoon. Ook bij het Zandpad was er redelijk vertrouwen naar de, de politie toen. En, uh, dacht, ik, ik praat dus echt over 1985, 91. Nou, nu is dat helemaal stuk. Dat vertrouwen is, is totaal weg. Er komt ook die tippelzone, die wordt gesloten. Hè, volgende maand, geloof ik, of, zo, of Ja, dat juni. wilde ik vragen, inderdaad. Of je daar in juni. In juni of, of in mei. Nou, ik weet niet eens precies... 35 jaar na dato wordt hij gesloten. Ik, ik heb er echt om gejankt, dat, dat wil ik wel zeggen. Ik heb mijn beste jaren daar gesleten, want ik heb me echt waanzinnig hard gewerkt. Iedereen, maar ik, ik dus ook. Dus ik vind het echt heel verdrietig dat het dicht gaat. Ik vind het zo'n illusie verkopen van iedereen die zegt... Ja, maar uitstapprojecten, als we ze veel hulpverlening geven, dan stoppen ze... Hoezo dan? Er was toch altijd hulpverlening daar? Is daarom één iemand meer gestopt dan daarvoor? Of nu zal doen? Het is een illusie. Want... Mensen houden zich voor de gek. En die meiden gaan gewoon weer, net als 35 jaar geleden, op Moreelse Park. Je gaat ze voor de rij vaker zien. Als de congressen zijn. Alleen die hulpverleners die hebben nog steeds zo'n stom infantiel idee, en politici ook, dat dit gaat stoppen. Als we die tippelzone sluiten,
0: dan gaat er ook niemand meer tippelen. En daar is al eigenlijk, daar is er op dit moment, is, ja, misschien, is er nog een club of zo misschien in Utrecht?
1: Ik geloof dat er twee clubs zijn. Ja. Dat, dus in, in heel nou, Utrecht, een heel van de Utrecht. grote steden
0: van Nederland volgens mij, ja. heb je dus twee plekken waar je legaal kan werken als sekswerker nu. Ja, en ze ja. denken dat het niet verder gaat gebeuren Nee, ja, die thuis. illusie,
1: die illusie, die, die gooit, het is de ChristenUnie, GroenLinks, d 60 die de coalitie gevormd hebben daar. Ja. En die hebben dit destijds uh, samen met PvdA, VVD, iedereen is meegegaan, met name... Linkspartijen yeah. overigens.
0: Maar wat is dan ook precies de reden geweest waarvan zij hebben gezegd. die tippelzone dat, dat, dat gaat sluiten? Wat was nou waarom Nou, ja, dus, het is waarom? natuurlijk
1: heel duidelijk. Dit is altijd een economisch belang. Hè? Dus die tippelzone is, is 35 jaar geleden echt aan de rand van de stad gebouwd. Net wat ik ja. net al zei. Van, ja, precies. Nu is het echt. Je, je vloog de snelweg op en je kwam echt. Geen huis meer tegen. Ja, nu is het inderdaad wel... Nu is die stad is opgerukt, ja. want het is gewoon drukker geworden, meer huizen, blablabla. Bla, bla. Dus je, je zou strategisch kunnen zijn en zeggen, oké, okay, dan ergens anders weer zo'n plek als dat we destijds hadden. Aan de rand. Aan de rand en er gaan, natuurlijk, er gaan altijd mensen zeiken, weet je. Maar je moet ook als gemeentebestuur gewoon het lef hebben om te zeggen... Nee, ja, jullie mogen zeiken. Ja. Maar het komt er toch. Ja, precies. Dat, Net is, als destijds, dat is destijds ook gedaan. Ja. En zo gauw er één klacht is, gaan we de klachten oplossen. En zo is er een afwerkzone gekomen. Ja. Dus dat kunnen ze nu ook doen. Maar is, het is politieke onwil. Dus... Er is een belang, er moeten daar woningen gebouwd worden. Dat is een heel groot woninggedoe woning, wat er gaat komen. Dus er is een economisch belang. Voor een economisch belang moet prostitutie altijd wijken. Dat is niet alleen in Utrecht, dat is in elke stad. Ja. Daar kan je nog van zeggen... Oké, okay, laten we het oplossen dan verder. Jullie bouwen die woningen daar... en we verleggen die, die tippelzone dus ergens anders... en dan zie je altijd... Dat er politieke onwil is. En dat geen partij zich meer gaat inzetten. Echt geen partij gaat zich dan maar inzetten. Want zo, klaar. Ja. Er komen woningen. Er komen woningen. En dat levert ons wat op. En dan opeens gaan ze ook zeggen van. Oh, maar het kost zoveel, die tippelzon of die huiskamer. Wat natuurlijk onzin is. Ja, maar het is ook welke. Winst Want het is een behouden. koopje. Ja. Het is een. Koopje, als je het vergelijkt met een heleboel hulpverlening die we hebben. En sowieso die uitstap En die uitstapprojecten, die, die zijn vijf keer zo die ja, per, de... per hulpverlener. Dus dit zijn allemaal argumenten om je eigen straatje goed ja. schoon te vegen. Maar
0: ja, en dus ook vaak het argument, dat is niet gewoon wat ik vaak heb gehoord. Dat het ja, eigenlijk een beetje wat ze ook zeggen over hier bij de Wallen. Van het is niet meer van deze tijd. Waar ik altijd dan zoiets heb in mijn hoofd van... Die of elke werkplek eigenlijk. Als jij het niet wilt doen, dan doe je het niet. Maar er zijn
1: mensen die dat wel graag willen doen. Die meiden zitten in een, in een luxe auto vaak. In, die schuift in zo'n afwerkplek. Ja. Wat de fuck maakt het uit of die schutting groen is, paars of geel? Dat zal die meiden worst wezen. Het enige wat ze willen is dat ze daar veilig kunnen werken. En het hoort natuurlijk bij deze soort werk. Er waren ook altijd twee plekken voor fiets. Uh, he, mannen fiets die op de fiets plekken. kwamen of lopend kwamen en wel met een tiplaarster seks wilden. Dus dat waren kleinere hoekjes. Los het op, weet je. En ga niet met elkaar zeggen. Ja, het is zo'n christelijk fabeltje. Het is zo'n christelijk fabeltje om te zeggen van... nee, maar als wij goede goede doen, dan gaan wij niet werken. Nee, nou, als dat zo was,
0: dan dat was het probleem ja. al lang. Dan hadden we al lang geen
1: prostituees meer gehad inderdaad. Nee, in inderdaad.
0: Voor de opname was genoemd waar we aan het praten waren... dat je dus nu 40 jaar na dato dat je aan het werken was voor de laatste keer, nog steeds heel erg dat stigma ervaart. Ja. Kan je vertellen op welke manier je dat dan nou, voelt? Het is, het
1: is heel, heel simpel. Kijk, hier kom ik ook echt om over prostitutie te praten. Hè. Maar ik zit ook wel eens met journalisten of met mensen te praten. En dan moet het over mijn leven gaan of zo. Maar ik krijg altijd vragen over prostitutie. En dan denk ik, oké, okay, ik ben van mijn veertiende tot mijn negentiende heb ik gewerkt uh, na schooltijd om mijn opleiding te kunnen betalen. Ja. Op mijn 23e uh, ging ik in Suriname werken, een vriendin vervangen in de hulpverlening. En toen kreeg ik een gek plan om naar Brazilië te gaan. Maar dat had ik natuurlijk niet ingecalculeerd, dus toen heb ik nog drie maanden in Brazilië gewerkt. Nou, dat ging als een tierenleer, blond... Uh, nou, dat was echt uh, uitverkoopwerk, weet je. Maar goed, dat heb ik op mijn 23e even dus drie maanden gedaan. En toen heb ik verder gereisd in Brazilië en uh, uh, noem maar op. En toen kwam ik terug in Nederland en toen ben ik gewoon hulpverlener geworden. Ja, daar ben ik voor opgeleid, weet je. Ja. Ja, ik ben me verder gaan scholen, meer opleidingen gaan doen, uh, betere banen, uh, noem maar op. Maar op de een of andere manier gaat het altijd over die, die periode van mijn 14e tot mijn 19e. Ik, ik heb 35 jaar gewerkt daarna. Ja. Uh, daar vraagt nooit iemand me naar.
0: De nadruk ligt altijd heel specifiek op het sekswerkdeel van jouw leven. Terwijl het was eigenlijk maar, hebben we het over vijf jaar werk? Dat is echt ja. een heel klein onderdeel van ja, jouw precies. hele leven en eigenlijk van wie Carmen dan is. Ja, en daar gaat het altijd over. Maar komt dat dan misschien een beetje omdat je natuurlijk zelf nog heel vokaal bent over sekswerk?
1: Ik werk de laatste elf jaar, werk ik, uh, een slag in de rondte voor kankerpatiënten. Als stagiaires uh, van de, de opleiding uh, van de rug bijvoorbeeld, hè, dus uh, Universiteit uh, Groningen, uh, met mij uh, praten, want dan uh, hebben ze een project, dan vragen ze me nooit naar mijn afgelopen elf jaar. Dan gaat het gaat er altijd over sekswerk. En als je in mijn medisch dossier kijkt, dan zie je op een goed moment dat ik sekswerk heb. En dat ik, dat ik echt zoiets had van. Wat de fuck is dit jongens? Staan ook je andere beroepen daar dan ook? Nee. Nee. Niet
0: één. Dus in je medisch dossier van Carmen, nu bijna 64 jaar
1: staat ja.
0: dat jij 40 jaar geleden ja. ooit sekswerk hebt gedaan. Ja,
1: en dat ik daar vast een posttraumatische stoornis aan ja. over heb gehouden. Dat staat er ook echt bij. Ja, dat staat er echt bij. No way, José. Dat heb ik helemaal niet. Dus dat snap je wat ik bedoel. Van het is allemaal interpretatie. Uh, ja. Mensen verzinnen zich een slag in de rondte. En dat doen ze dus ook bij prostituees die nu werken. Er wordt heel veel verzonnen. En dat komt de hulpverlening echt ten goede. Het is echt een industrie geworden. Ik schrik daar soms wel van. Hoe meer diagnoses, hoe meer het de hulpverlening ten goede komt... Want en dan bedoel
0: je gewoon financieel. Ja. Ik, ik zou verwachten dat als je doelt op de hulpverleding ten goede komen... dat je dan vooral doelt op um, goed werk leveren. Maar je hebt het nu eigenlijk vooral over financieel gewin, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, financieel gewin, er wordt wel voor gewerkt. Maar ja. uh, ik vind dat er gewerkt wordt op fronten waar niet gewerkt hoeft te worden. Uh, je kan alles een probleem noemen. ja. En je kan alles een posttraumatische stressstoornis noemen. Ja. En iedereen maakt wat mee in zijn leven wat niet. Iedereen heeft trauma, absoluut. I I ja. I iedereen heeft wel een pijntje ja, uit moet... het verleden. Moet je niet aan krabben soms. Ja, dat is helaas soms... onderdeel van het leven. Ja, dan moet je soms ook vooral niet aan krabben. Moet je vooral koesteren dat je dat hebt. Ja. En dan moet je niet teveel aan willen doen. Maar je moet er geen... Onnodig probleem van maken. Als, het geen on, als, als iemand het zelf niet als een probleem ervaart. Ja. He, met, dus met, dat dan kom ik even terug bij ja. mijn eigen verhaal. Als mensen nu tegen mij gaan zeggen van. Oh en is mensenhandel? Dan zeg ik nee dat was het niet. En dat is het ook niet. En dat maak je, ga jij er ook niet van maken. Want je maakt je me kwaad.
0: Ja. Je Wordt word je eigenlijk een soort van er wordt mijn situatie aangepraat. Er wordt mijn
1: probleem aangeluld. Ja. En niet zo'n klein beetje ook hoor. Dat wordt me heel hard door mijn strot heen geperst. En ik weiger het en ik, ik wil het ook niet. En zo wil ik het ook niet bij anderen doen. Volgens mij moet er, moet er iets heel anders gebeuren. Er worden zoveel series over gemaakt op tv. Er wordt zoveel aandacht besteed aan al dit soort onzin. Dat je creëert situaties. Daar waar het niet is. Maar als jij deze meiden als een probleem gaat betitelen en dat ook de hele tijd op tv zo noemt en het krijgt een status die het niet moet hebben. Nee. Er is ook zo'n maatschappelijke druk om alles te vermaken tot een probleem, daar dan een serie over te maken en dan nog zes series en dan nog twee. 22 radioprogramma's. Het is een beetje alsof je het nu zei zeiden over je Janneke in de prostitutie hebt. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> maar ook Red Light, hoe heet dat ook weer? Hè? Ja, ja, ja. Red, red Light inderdaad of zo, toch? Ja. Ja, is, ja. En weet je wat het is? Prostitutie zal altijd een aantrekkingskracht hebben op mooie verhalen, op ja. shitverhalen, op noemen op ik heb 35 jaar lang in die hulpverlening gezeten en in die voorlichting, gezondheidsvoorlichting in binnen- en buitenland, in de kankerhulpverlening. Nou, noem maar op. Daar wordt nooit naar gevraagd, maar het gaat altijd over die vijf jaar in de prostitutie. Vroeger werd van mij helemaal geen probleem gemaakt. Ik weet nog wel, ik, ik deed heel veel lezingen en dan kwam ik ook wel eens bij de plattelandsvrouw werd ik uitgenodigd. Ik vond het geweldig, weet je wel, want het waren dan hele basale vragen die elke Nederlander heeft, toch? Ja, maar dan kwam ik uh, daar omdat ik geld moest ritselen, weet je wel, uh, extra geld, en noem maar op. Dus dan deed ik lezingen bij de Rotary en bij de huisvrouwenverenigingen, noem maar op. En op een goed moment staat er zo'n vrouw op, en ik vond het echt schattig achteraf voorzien. En die zegt, meisje, vinden jouw ouders het wel goed dat je dit doet? Toen werkte ik dus als projectleider op de hoop. De hè vinden je ouders het wel goed dat je dit doet. Ik zeg mevrouw, ik zeg ik ben in de dertig en ik, wat, ja, maar vinden je ouders dat wel goed. Nou, dat was niet zo raar. Dat was een bijeenkomst op de Bible belt met platteland. Mm. Dus dan moet je het in die context zien. Natuurlijk komen er dan daar dit soort vragen. Terwijl yeah. ja, ik zat ook bij de rotary mannen aan tafel en dan. Zij ze, godschatje, uh, hoeveel geld heb je nodig? Oh, je wilt dat project doen. Hé hey, jongens, we gaan er even voor zorgen. Dit meisje gaat vanavond met 3000 gulden naar het uh, project, weet je exact. wel. En wat je nu ziet, nu wordt het niet meer gevraagd. Er wordt je een rol opgedrukt. Ja, oké. Okay. Dus waar ik voorheen zeg maar, gewoon gevraagd werd van... goh, maar hoe was dat dan? Hè? En dat vond ik ook wel een soort van ontroerend. Ja. Vind ik ook lief, want dan stel je oprecht de vraag die je hebt. Dus daar geef ik altijd graag antwoord op. Maar wat wel zo is... Kijk, in de haptijd uh, kwam aids. Ontstond aids, hè? dus in 1985... Er was AIDS een paar jaar onder ons, maar het was nog niet echt onder ons. Hè? Dus mm -hmm. het, het was in de wereld, maar het, het was nog niet echt. Het was te gaan het verspreiden. Het was te gaan verspreiden. En toen eindigde elk gesprek wat ik had met journalisten. En ik, ik sprak in die tijd heel veel journalisten, want het HAP was een voor voorbeeldproject voor over de hele wereld. Hè? Dus er kwamen mensen uit de hele wereld kwamen bij dat HAP. Dus ook, ook, ook mensen, die, die, die kwamen via het ministerie. Het ministerie was erg trots op ons. En de gemeente was heel trots op ons. Dus die kwamen via die kanalen binnen. En daar reisden journalisten zelfs mee. Wat je toen had, is dat elk gesprek, zoals het nu eindigt op mensenhandel, eindigde toen alle, alle gesprekken op aids. Huppeldefluppeldeflupp, had je een heel leuk gesprek. Uh, hoe gaat het hier? Wat zijn de regels? Wat doen jullie dan? Hulpverlening. En AIDS. En dan kwam AIDS, hè? Nou, ja. dat zie je nu elke journalist doen, hè? Uh, die sekswerkers interviewt of uh, hulpverleners interviewt. Uh, goh, hoe gaat het dan? Uh, wat is je functie? Ja, leuk maar? allemaal, spannend. Oh, oh mensenhandelen. Ja. Nou... Wat met allemaal nu is, was aids voorheen. was aids in mijn tijd voor oh ja. journalisten. Want prostituees werden natuurlijk net als uh, homoseksuele mannen. Uh, dat waren de twee doelgroepen die aangemerkt werden als de kwaaien. Ja. Nou, dat konden we heel snel terugbrengen en bewijzen als dat dat niet zo was. Omdat wij hadden drie artsen die... Uh, drie avonden per week in die bus waren... en die meiden maakten er graag gebruik van... om daar de controles te laten doen. Mm -hmm. Dus wij wisten gewoon... Dat, dat het er niet was... of later, in het laatste jaar dat ik werkte... dat er één vrouw was... Nou, dat is, op vijf jaar tijd is dat toch wel verdomd weinig. Ja, dat is wel heel goed gedaan. Dan is het toch behoorlijk veilig gewerkt. Ja, um, mag je toch heel erg blij zijn met zo'n hapsituatie dan? Want ik kan me
0: voorstellen uh, precies, dat als er precies. gewoon getippeld werd langs de weg... dat er eigenlijk wel een stuk meer gevallen geweest zouden zijn. Kan je een duidelijk voorbeeld noemen van een negatief gevolg van de stigma? Nou ja,
1: kijk, dat is wat, wat ik vroeger al zei, ook in de hulpverlening... Uh, als iemand seks werkt, is dat niet wat hij is. Dat is wat hij doet. Misschien zitten er ook nog wel andere kanten aan een persoon. Dat om te beginnen.
0: Ja.
1: Kijk, als iemand bij de HEMA werkt... dan is het heel normaal dat je daar om negen uur heen gaat... of weet ik veel wat voor tijd. Ja. En om vijf uur ga je naar huis en ja. ga je je dingen doen.
0: Ja.
1: Maar dan word jij niet heel neergezet als het HEMA-meisje... of het bijkorfmeisje, of het ambtenarenmeisje... Ja. He? Je, je ja. bent niet wat je doet. Je hebt een baan gewoon. En sekswerk is natuurlijk ook gewoon een baan. En sekswerkers hebben gewoon een privéleven. Hebben gewoon een leven. En als ze geen privéleven heb, hebben... Om welke reden ook kunnen we ze daarbij helpen. Lijkt mij de opdracht voor een hulpverlener. Ja. Om te zorgen dat je dan een hoe je verdeling krijgt tussen tijd, vrije tijd en werktijd.
0: Ja.
1: Maar je bent niet wat je doet. En dat is denk ik wat mensen is wat meer in de picture moeten zetten. Omdat als we al die verhalen op tv zien en in de kranten lezen... dan lijkt het alsof sekswerkers zijn slachtoffers, dat om te beginnen. Mm -hmm. Maar verder zijn ze niks. Ja, ja. Ze zijn geen partners, nou, ja. ze zijn geen moeders, ze hebben geen kinderen. Al, alles is heel erg. Dat ja. sausje van heel erg ligt er overheen. Terwijl geen enkele sekswerkers seks werkt 24 uur per dag.
0: Nee, dat... dat heb
1: ik echt nog nooit meegemaakt. Ook niet als iemand wel eens wat meer vrijheid aan zou willen bieden. Ja. Rijsverspreken. Dus laten we daar om te beginnen mee starten. Om uh, echte sekswerkers, en dan zeg ik echte erbij omdat Ik wil niet dat sekswerkers en slachtoffers elkaars equivalent zijn. We hebben meer dan 20.000 vrouwen in Nederland die ergens hun geld verdienen met seks. 20.000 Waarvan we het weten. Waarvan we het weten. Ja. Precies. Het zijn er zelfs meer. Maar goed. Absoluut. En we praten... De hele tijd, in de krant, op tv, in de series, eh, noem maar op, in de boeken... wordt er de hele tijd gepraat over een hele kleine groep. De groep waarvan je zegt, nou, die hadden nou beter ergens anders kunnen werken. Of, die hebben het slecht getroffen, die moeten wij gewoon steun aanbieden... om hun leven nog eens opnieuw te beginnen. Ja, gewoon echt een Goede hulpverlening. Goede hulpverlening. Dat zijn mensen die geen sekswerker zijn, in mijn ogen. Dat zijn ja. mensen die worden misbruikt of die willen het niet. Als iemand ja. gewoon op jonge leeftijd dus inderdaad werkt om aan geld te komen... dan wil dat niet per definitie zeggen dat je misbruikt wordt. Dat is ook waar. Dus dat, dat, dat hebben we ook echt wel meegemaakt in de hulpverlening. Dat mensen gewoon... Ja, ze hadden gewoon geld nodig, want anders dan sliepen ze op straat. ja. Nou wat
0: ja, what the fuck. Is. Wat denk jij dat er nodig is om ervoor te zorgen... Dat, dat het eigenlijk weer een beetje teruggaat naar, naar ja, 1985 in, in dat opzicht. Um, dat misschien hulpverleners en politici en gemeentes... op een ja, wat meer sympathieke manier eigenlijk... gewoon toch weer naar sekswerkers kijken. Dat we dat stigma misschien weer kunnen afhalen een beetje. Of zitten we daar gewoon voor altijd nu aan vast? Of zie jij toch ergens... En. Nee, ik,
1: ik zie op dit moment. Licht aan de horizon. Moment, nou, nee, dat, dat klinkt heel negatief. Als ik, 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 als ik kijk naar de politiek, zit het nu weer vast. Ja. Ik heb het nog nooit zo vast zien zitten op dit onderwerp. Uh -huh. uh, ook op hulpverlening trouwens hoor. Dat ik denk: van, jongens, jongens, dit, dit, wat een puinhoop. Laten we het licht meer keren naar de vrouwen die met plezier achter het raam zitten. Dus laten we. ...zorgen dat op Twitter, op Facebook, in de verhalen van het PIK of waar dan ook... ...als een journalist gaat, begint over mensenhandel, zeg je... ...nee, we gaan het alleen maar over sekswerk hebben. Als je het over mensenhandel wil hebben, ga je maar naar de politie... ...of naar de hulpverlening of wat dan ook. Sekswerkers zouden het nu eens alleen over sekswerk moeten hebben... Dat is namelijk hun werk. En laat die hulpverlener maar kletsen. En laat die politie maar kletsen. En laat Bora maar kletsen. En al die mensen die graag vreemden, noemen op. Ik wil sekswerkers oproepen, zeg maar, om, om gewoon als een journalist zegt... Net zoals dat ik vroeger op een goed moment tegen alle journalisten ben gezegd... Als het over AIDS gaat, praat ik niet met je. Of we hadden een leuk gesprek en dan kwam toch die vraag... Ja, maar vrouwen met eten en dit en dat en stel dat ze eten... Dan zei ik altijd, en nou kappen we het verhaal. En dan nou is het klaar. En dan kregen we wel of niet het verhaal... Want sommigen liepen dan heel boos weg. Ja, ik zie het met ja. De groeten. Maar jij gaat van mij niet krijgen wat je hebben wil. Namelijk een dramaverhaal over eten. Dan ga je voor naar de GGD. Ja. De vrouwen werken hier. We stimuleren ze met condoom te werken... Um, dat doen ze hartstikke goed. Ja. We equiperen ze met allerlei uh, Iedereen hulpmiddelen. Iedereen doet zijn best. En dat moet je nu ook eigenlijk bij sekswerk doen. Moet je zeggen, mensenhandel... Moet je bij een hele andere afdeling zijn. Dit is sekswerk. Wij zijn van de sekswerk. Ja.
0: Nou, bij deze... Uh, jullie horen het, sekswerkers. <laughs> een oproep van Carmen. Carmen... Dank je wel dat je onder mijn rode paraplu wilde komen vandaag. Ik nou, vond het wat? heel erg leuk. Als onze luisteraars uh, meer over jou willen weten of horen of zien... waar kunnen ze jou dan vinden? Op Twitter.
1: Carmen Kleinegris.
0: Het Carmen Kleinegris? Ja. Oké, okay, we zullen hem in de show nou zetten. Heel erg bedankt, nogmaals. Jullie bedankt. Heb je vragen of opmerkingen over deze podcastaflevering? Of heb je ideeën over wie je graag nog meer onder mijn rode paraplu zou willen zien? Stuur ons dan een bericht via onze website op www.ondermijnrodeparaplu.nl of stuur ons een berichtje op Twitter, at Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik zie jullie heel graag weer. Onder Mijn Rode Paraplu.